0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque a divulgação ainda parcial de uma lista de nomes de parlamentares que apadrinharam a liberação de verbas do orçamento secreto e também o jeitinho de militares ganharem mais com salários turbinados com cargos no governo federal. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raio, Carol, equipe do Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer, hoje está farto de notícia, com muitos detalhes, vamos tentar aqui fazer um resumo.
0: Rapidinho, então, eu queria que você comentasse essa troca de ministros, né, caiu o Bento Albuquerque, que está assumindo o Adolfo Saxida no no Ministério das Minas e Energias, foi no dia seguinte, né, da da subida do preço do diesel e na saúde o Bolsonaro exonerou o Rodrigo Cruz, número 2 do Ministério. Cargo que já foi ocupado pelo coronel Elcio Franco, parceiro de Eduardo Pazuello.
1: Acho que o mais importante, dentro daquilo que a gente vem falando aqui nas últimas semanas, é essa troca do Bento Albuquerque, do Ministério de Minas e Energia, que é ligado à Petrobras. O Bolsonaro está fazendo simplesmente um esforço eleitoral de se eximir de responsabilidade sobre o aumento do preço dos combustíveis. Então ele vai tomando essas medidas de trocar diretor da Petrobras, né? já fez isso, lá atrás, quando trocou o Castelo Branco pelo Joaquim Lunes Silva, depois trocou o Joaquim Lunes Silva, agora, recentemente, também, e agora está trocando até o ministro, que ele tinha falado que não devia deixar, aumentar o preço do diesel, etc. Isso é muito mais um movimento eleitoral, quer dizer, para a imagem dele com a a população ficar daquele presidente que está... É, fazendo a sua parte, que está mudando aquilo que não está dando certo e apontando o erro é, para terceiros, é, do que propriamente numa medida técnica. É, ele sabe muito bem que não tem grande diferença, ele vai colocar ali alguém tá, é, fiel ali, o Saxida está muito junto aí do bolsonarismo há, há bastante tempo, mas é mais esse movimento de se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. É bom lembrar que ele atacou o lucro da Petrobras, chamou de estupro, né? só que ele omitiu, eu até fiz uma edição de vídeo ali no Twitter, um pouco zoeira, cômica, para ironizar isso, ele omitiu que a União é a maior acionista. né? Então, quando a Petrobras lucra, o caixa da União engorda também. Você teve, por exemplo... o lucro do ano passado né, que foi recorde ali na Petrobras e isso até na época foi exaltado pelos bolsonaristas antes do presidente começar a atacar. Isso rendeu mais de 37 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Quer dizer, dinheiro que o próprio governo Bolsonaro esses dividendos tudo isso, ele pode investir em políticas públicas, seja na área de educação, segurança pública saúde ou até naquilo que ele não fez nos últimos três anos de uma maneira preventiva, como nunca faz nada de maneira preventiva. A gente estava falando aqui outro dia da questão dos fertilizantes, não houve busca para reduzir a dependência do fornecimento russo. Ele também não fez qualquer tipo de colchão, como muitas vezes eles chamam, para num caso em que a população acaba sendo prejudicada pelo aumento, é, haver ali certos contrapesos, isso começou já no meio da crise, o um movimento no Congresso Nacional e incapaz é, de, de frear, então Jair Bolsonaro ele toda hora, em razão é, da sua prioridade ser outra, ele vai tentando se eximir de responsabilidade por certos problemas para os quais ele não se preparou.
0: Bom, dinheiro que poderia também, não deveria, mas poderia ir para o orçamento secreto. Vamos entrar nesse assunto aqui, revelado pelo Estadão no ano passado. Agora, por pressão, determinação do STF, começa a ser divulgada uma lista né, de padrinhos do orçamento secreto, mas ainda está faltando nome, né, Felipe?
1: Está faltando sempre alguma coisa, porque eles estão há muito tempo tentando enrolar Eu não digo o Supremo Tribunal Federal porque o STF é condescendente com tudo isso. Enrolar a ministra Rosa Weber ali naquilo que ela está pedindo que é muito pouco, que é só alguma transparência sobre algo que nem sequer deveria estar acontecendo. As pessoas deveriam estar sendo investigadas por causa disso. Quer dizer, eu escrevi até um artigo explicando isso desde a raiz. Quem quiser se aprofundar, porque não dá aqui para trazer todas as nuances, está lá o golpe do... Entenda o golpe do orçamento secreto. Um artigo de meses atrás estava lá explicando que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele controla essa distribuição das emendas parlamentares. As emendas, quando a gente fala em emenda, é só um nome técnico ali do Congresso, é para verba, é liberação de verba, é isso que se trata, dinheiro. É, então, ele controla a distribuição dessa verba a cargo do relator geral do orçamento. Elas estão registradas lá sob o Código Identificador de Resultado Primário, que é RP9, é tudo questão técnica burocrática. Então, são as chamadas emendas de relator E foram 20 bilhões de reais em 2020, 16 bilhões e 800 milhões de reais em 2021 e 16 bilhões e meio de reais em 2022. Esse dinheiro é dividido com o Senado Federal e ajuda a irrigar as bases de cada deputado ou senador com aquelas obras de infraestrutura e outros benefícios providenciais para as suas próprias campanhas de reeleição, que já são turbinadas também. com outros bilhões de reais do fundão eleitoral e do fundo partidário. Essas campanhas. né? Então você tem esse esse dinheiro para a campanha em duas frentes de fundos públicos, você tem as verbas antigas, que são as emendas individuais e de bancada, e eles acrescentaram esses 16 bilhões e meio do chamado orçamento secreto. E é secreto mesmo. Assuncisse desse pessoal para fingir que não é secreto. Olha, tanto é secreto que agora estão revelando e parcialmente com atraso e sob pressão, porque houve uma ação que é, foi acatada ali é, pela ministra e ela cobrou do parlamento esse tipo de revelação. E eu falava aqui na semana passada é, dos motivos pelos quais é, não há muito interesse na criação de uma terceira via, de um projeto nacional por parte de outros partidos, um deles é justamente a liberação das verbas do orçamento secreto para parlamentares em troca de apoio ao governo. Então, muitos parlamentares, e eles fazem parte de vários partidos, estão aí espalhados, eles preferem ficar lá na boa, bajulando aqueles que estão no poder, na cúpula do Legislativo, Arthur Lira na Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco no Senado Federal, e o próprio governo Jair Bolsonaro, que avalizou tudo isso, do que é, apoiar outro candidato e correr o risco de ser retaliado com a perda da liberação dessa verba. Então, é, é, a, a revelação desses nomes está comprovando tudo aquilo que a gente vinha apontando, que a distribuição do dinheiro ela é exclusivamente política. Não tem nenhum critério técnico objetivo para distribuir essa verba. Aqueles que estão dispostos a votar com o governo, aqueles que estão dispostos a... ficar nessa vassalagem são aqueles que recebem mais dinheiro. E aqueles que controlam são aqueles que indicaram mais recursos para os seus redutos eleitorais. A gente tem o caso mais emblemático de todos, que é o do próprio Arthur Lira. Ele indicou 357 milhões de reais nessas emendas secretas em 2020 e 2021. E isso é quase 20 vezes o valor que cada parlamentar tem direito na emenda individual. Então, quer dizer, eles criaram um outro mecanismo de liberação de verba e um só parlamentar que está nesse controle, ele tem 20 vezes mais verba para supostamente investir sem fiscalização e controle, a gente não sabe ao certo onde é que esse dinheiro vai parar, do que o parlamentar que eventualmente queira fazer um trabalho independente. Então, esse tipo de mecanismo vai eliminando as possibilidades, reduzindo as possibilidades de reeleição daquele parlamentar que se mantém independente. Porque aquele que puxa o saco do governo, para a gente usar a expressão popular mesmo, eu acho que é necessário, ele fica com mais chance de se reeleger porque ele tem mais dinheiro para entregar lá no seu reduto. E entre esses 357 milhões de reais... Você tem ali 93,8 milhões para a CODEVASF, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que é essa chamada estatal do Centrão, onde a gente tem visto um monte de escândalos, dos quais tenho falado aqui de vez em quando, sobre preço e outras coisas. Então passa uma grande verba por lá e depois a verba vai sendo distribuída de uma maneira bastante nebulosa. É é claro que tudo isso dá margem para esquemas de corrupção E é preciso investigar Só que a gente tem uma instrumentalização dos órgãos de fiscalização e controle Que complicam tudo isso Por isso que é importante ter um Ministério Público Federal Independente E Ministérios Públicos Estaduais Independentes Ainda tem 6 milhões Eu estou só no Arthur Lira Não dá nem tempo de falar sobre todos 6 milhões para a cidade de Barra de São Miguel Que é gerida, que é administrada Pelo pai do Arthur Lira Benedito de Lira O sujeito tem controle de uma liberação de verba E ele está lá beneficiando o reduto eleitoral do pai dele Que vai mostrar lá para a população Que ele está investindo, etc E a gente também não tem certeza Sobre a transparência desse processo Em nível local, repito Aí você tem Também Os outros campeões de verba Que são o próprio relator do orçamento O senador Márcio Bitar. Aliás É também expliquei com muitos detalhes como o Márcio Bittar foi fundamental o caso dele, porque ele era alvo de acusação ali, para depois render a tese muito de puxadinho jurídico, que resultou no foro privilegiado retroativo do Flávio. O Márcio Bittar foi o primeiro ali que que resultou ali numa medida do Supremo Tribunal Federal para fazer um ajuste, depois o Flávio se beneficiou, é todo mundo ali junto e misturado. É, e a senadora, a, a outra campeã da liberação de recursos é a Eliane Nogueira, que é simplesmente a mãe do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, aquela que era suplente dele no Senado, quando o sujeito assume o ministério, ele tem que deixar a vaga é, no Congresso Nacional, a suplente dele que entra no lugar dele é a própria mãe. E ela está lá, é, uma indicação absolutamente é, gigantesca, né que soma, milhões de reais, quase 400 milhões de reais. Ela é aquela que investia dinheiro da sua cota parlamentar, quase 47 mil reais, para gastos com combustível do avião do próprio filho do Ciro Nogueira. E ela, claro, com essas indicações, também está ajudando ali o reduco eleitoral do próprio Ciro Nogueira. Quer dizer, tudo isso que eu estou tendo que tratar aqui de uma maneira resumida é um escândalo é um dos maiores escândalos do governo Bolsonaro. Por quê? Porque é um mensalão institucionalizado. Só, então, fazendo a comparação final, que o o mensalão era compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, de fora. Agora é como se a propina tivesse sido institucionalizada, legalizada. Então, eles fazem de uma maneira, mesmo assim, surrateira, né? a gente está vendo que não tem transparência, essa compra de apoio. Quem vota de acordo com os interesses, é dos chefes, do executivo e do legislativo, ganha mais dinheiro. Repito, um escândalo nacional que deveria render investigações e eventuais prisões, mas tudo aqui é empurrado com a barriga.
0: Felipe, e se numa canetada caísse na sua conta, sem qualquer sacrifício, 874 mil reais em um ano? Mas o único quesito é ser (risos) militar, não é isso?
1: É, eu jamais aceitaria um negócio desse como eles estão aceitando felizes da vida e ainda, claro, apoiando o presidente em tudo. Ontem, até a gente estava dando título para o meu comentário da coluna que, é, que sobe aí nas plataformas de podcast e eu resgatei a expressão que é, eu usei para definir essa ala essa militar bolsonarista. Né? Bolsonarista entre aspas. Assim, porque essa, essa, essa turma que está interessada numa boquinha. E aí, dá prosseguimento, espalha, dissemina as narrativas de interesse do presidente da república. E essa expressão foi centrão militar. Falei em 2020 que o bolsonarismo é ancorado em três centrões. Você tem o centrão político, que é esse do orçamento secreto do qual a gente acabou de falar. Você tem o centrão militar, que é esse, e que está faturando alto com as boquinhas no governo. E você tem o centrão da comunicação, sobre o qual, lamentavelmente, a imprensa não faz a devida cobertura. né? A gente ainda precisa romper um pouco essa blindagem que certos veículos que acabam faturando alto com a vassalagem do regime de ocasião, eles ainda têm. Então, o centrão militar, com esse essa portaria do próprio governo Bolsonaro, que aliás o beneficiou, né? só que é uma quantia menor do que os outros, mas o próprio Bolsonaro passou a ganhar pouco mais de 2 mil reais a mais com uma portaria que ele próprio implementou. Então você tem ali uma espécie de teto duplo, você acumula salários, aposentadorias, etc. E aí você tem esses mais de 350 mil reais que alguns desses militares estão ganhando eu estava fazendo o cálculo aqui, você tem aí esses casos de 866 mil reais em um ano para o general Augusto Heleno, o outro, acho que o recordista, né, foi Luiz Eduardo Ramos, que deu 874 mil reais. Isso aí dá quase 73 mil reais por mês, senhoras e senhores, na área pública, num encargo em que o sujeito é indicado justamente por ser alguém... disposto a ser capacho do presidente. A gente viu até o caso do Eduardo Pazuello, né, que fez aquele vídeo. Né, um manda, outro obedece. Eduardo Pazuello, aliás, olha, é, muita, é muita sujeira para falar hoje. Ele acabou sendo inocentado lá é, do processo sobre o oxigênio em Manaus, aquele escândalo no meio da pandemia, por causa das alterações na lei de improbidade administrativa que foram aprovadas no Congresso, reunindo Votos de bolsonaristas e de petistas. E de, de boa parte da esquerda. É, então, voltando aqui, 73 mil reais quase por mês para ficar lá passando pano para as bolsonaristas. É, o sujeito quer ganhar um salário desse, ele pode atuar na iniciativa privada. Na, no serviço público, você tem o teto constitucional, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é cerca de 39 mil reais. Você ganhar acima disso é um... Porque o dinheiro vem dos pagadores de impostos. Então as pessoas estão ralando no Brasil a iniciativa privada para poder sustentar toda essa máquina pública, todas essas boquinhas. Então você quer ganhar um salário mais alto, você quer digamos assim ter a possibilidade de ficar milionário, de ficar bilionário com um negócio, com algo que você ofereça para a sociedade, um produto, um serviço você vai trabalhar na iniciativa privada. Agora você... Fazer esses puxadinhos para o sujeito ganhar uma fortuna enquanto a população está passando todas essas dificuldades é um escárnio. E são vários ali, Luiz Eduardo Ramos, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, o Braga Neto, que é, é o potencial vice na chapa do Bolsonaro em 2022, o general Ramos, tudo ganhando uma fortuna. Então é muito fácil entender né, por que, que esse pessoal aceita tanta coisa. Por que, que o general Augusto Heleno? que gritava na campanha de 2018, cantava, se gritar pega centrão, substituindo a palavra ladrão por centrão, tá aí tranquilão com essa aliança com esse centrão do orçamento secreto, faturando alto é mole.
0: Então tá bom, vamos adaptar para se gritar pega salarião. Obrigado, Felipe. Até amanhã. E lembrando, a coluna vira podcast, já já sobe no nosso site e também nos tocadores de podcast. Até amanhã, Felipe.
1: Um grande abraço a todos e não percam a capacidade de se indignar. Um grande abraço.